0: Beschuldigter Bundeskanzler Sebastian Kurz droht wegen einer möglichen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss eine Anklage. Grüner Drahtseilakt. Die Ermittlungen bringen den Koalitionspartner einmal mehr in Erklärungsnot. Aufgeheizte Stimmung im Ibiza-U-Ausschuss selbst verhärten sich die Fronten immer mehr.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Es war eine heftige innenpolitische Woche. Es gibt viel zu besprechen. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend, der Knapp. Sturmfan, 4 zu 1. Gratuliere. Ja, ich genieße. Und da, wo es die Gewinner gibt, gibt es auch Peter Heik, Rapid-Fan und Meinungsforscher. Und ganz besonders herzlich willkommen heute nach dem
2: Tag. Ja, ja und die hat mich mir geführt. <lacht> Danke.
1: Soviel zum Fußball, kommen wir zur heimischen Innenpolitik. Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Klemme in dieser Woche. Am Mittwoch musste er vor die Öffentlichkeit treten und mitteilen, dass er Beschuldigter ist. Es geht um eine mögliche Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss.
0: Der Bundeskanzler habe im Ibiza-Untersuchungsausschuss gelogen oder zumindest nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das behauptet die Opposition schon länger. Jetzt scheint es aber auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu glauben, denn die ermittelt nun wegen mutmaßlicher Falschaussage gegen Sebastian Kurz. Der geht am Mittwoch eilig in die Offensive, verkündet seinen Beschuldigtenstatus und erklärt gleichzeitig seine Unschuld.
2: Ich habe mich äh, stets bemüht, mich bestmöglich äh, zu erinnern und auch wahrheitsgemäße äh, Angaben zu machen äh, zu Fragen, die jahrelang äh, zurückliegen, zu Themenbereichen, äh, die ich teilweise nur am Rande mitbekommen habe oder wo ich nur äh, überhaupt äh, informiert wurde.
0: Doch genau das, nämlich dass der Bundeskanzler in den Aufstieg seines Vertrauten Thomas Schmidt zum Alleinvorstand der österreichischen Beteiligungs-AG nicht involviert, sondern nur informiert war, will die Staatsanwaltschaft nicht glauben. Unter Wahrheitspflicht antwortet Kurz im U-Ausschuss aber auf die Frage, ob er vorab in die Bestellung Schmidts eingebunden war. Eingebunden im Sinn von informiert, ja. Oder darauf, ob er nicht mit Schmidt schon lange vor werden seiner Bewerbung über den ÖBAG-Chefposten gesprochen habe. Nein, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert. Doch obwohl Kurz im U-Ausschuss betont, sich nicht aktiv für Schmidt eingesetzt zu haben, bedankt er sich mehrfach bei ihm per Chat-Nachricht, so auch zwei Tage nach seiner Bestellung.
3: Dass du mir diese Chance gibst, mich zu
0: beweisen, ist so grenzgenial. Kurz geht selbst davon aus, dass er diesen und ähnliche Widersprüche ausführlich erklären wird können, und zwar vor einem Richter. Vorsätzliche Falschaussage ist jedenfalls kein Kavaliersdelikt, der Strafrahmen reicht bis zu drei Jahre Haft. Dennoch steht für den Kanzler fest, er bleibt
2: Regierungschef. Ich kann Ihnen garantieren, dass ich trotzdem meine Arbeit konsequent fortsetzen werde,
1: Sebastian Kurz hat ja heute am Sonntag auch vielen, vielen Zeitungen ausführliche Interviews gegeben. Eines steht fest, das ist die schwerste Krise für Bundeskanzler Sebastian Kurz.
3: Ja, das ist es. Es ist nicht die erste, aber es ist mit deutlichem Abstand die schwerste, die auch tatsächlich am Image, an diesem Nimbus, den er lange Zeit hatte, während seiner Obmannschaft in der ÖVP und dann natürlich als Kanzler, der ist schwer ramponiert. Das ist so. Und man kann jetzt sagen, okay, Ibiza war auch eine Krise, das war es auch. Auch die Abwahl an dem Tag, das ist ihm sicherlich auch nahe gegangen, Aber da hat sofort in den Angriffsmodus geschalten, konnte sagen, gut, das war der Koalitionspartner, konnte ich nicht wissen und hat dann noch einmal sechs Prozentpunkte zugelegt. Jetzt ist es deutlich tiefer, jetzt ist es deutlich kritischer. Auch hier hat man wieder diese Woche gesehen, zum Beispiel im zip 2 interview des Bundeskanzlers, dass er sofort versucht hat, wieder seinen Spin draufzusetzen, zu sagen, ich bin das Opfer, die drehen mir ja immer nur das Wort im Mund um und alles furchtbar. Also da sieht man, dass er sich in die Opferrolle hievt, dass er jetzt schon in Richtung potenziellem Wahlkampf vorbaut, indem er sagt, gut Rot-Grün-Pink, die wollen mir da übel und Achtung, Achtung verhindern wir eine linke Mehrheit. Aber es ist aus einer sehr, sehr defensiven Aufstellung heraus, dass das passiert. Und da sieht man schon, dass, dass dieses an sich so stabile oder stabil geglaubte Gebäude äh, der ÖVP unter Kurz schon, schon zu bröckeln beginnt, auch wenn man auch von Seiten der Landeshauptleute und der, der Landesparteien dann noch immer Linie hält und und nach außen jedenfalls den Schein wahrt. Aber natürlich geht es auch in der Partei gehörig zu äh, und finden das alle äh, nicht wirklich prickelnd, was man da auch in Richtung Krisenmanagement in den letzten Monaten so so abgeliefert hat.
1: Kurze Nachfrage, bevor wir über die Zahlen reden und was das möglicherweise für einen Einfluss hat. Ähm, in der ÖVP, die ÖVP gibt es ja nicht, es gibt türkis und schwarz. Also die Schwarzen sehen das ja sehr, sehr ungern. Und da kann natürlich der Druck auf kurz in der Partei schon sehr, sehr stark werden.
3: Ja, natürlich kann das so sein. Und das ist eigentlich auch schon so. Der oberösterreichische Landeshauptmann, über das haben wir vergangene Woche gesprochen, der hat ja seinen Unmut sehr verklausuliert auch schon geäußert und gesagt, na, da sollte man schon ein bisschen früher einlenken, was jetzt den Verfassungsgerichtshof angeht. Ist auch logisch, der muss diese, dieses Jahr noch wählen, Ende September. Das heißt, alles, was da von negativen Einflüssen herkommt aus der Bundesebene, Ebene, das ist dem Herrn Stelzer dort natürlich nicht recht. Klar ist aber auch eines, sage ich, so solange Kurz äh, am Wellermarkt, und dazu kann dann der Kollege Heik mehr sagen, äh, noch immer nicht mehr der Bringer ist, aber noch immer ein Bringer ist und bei der ÖVP drauf doppelt, ähm, wird es jetzt Öffentlichkeit, Öffentlichkeitswirksam jetzt nicht die, die großen Attacken geben. Aber auch hier ist es natürlich zurückgegangen, auch wenn es noch immer auf hohem Niveau ist ähm, und natürlich weiß auch jeder in der, in der Partei, gut, die ÖVP ohne Kurz auf Bundesebene wäre irgendwo, wahrscheinlich dort, wo sie halt äh, unter Mittelländer aufgehört haben. Ähm, also insofern ist er da schon noch sicher, aber innerparteilich, wie, wie gesagt, wird es schon auch ruppiger, wird es schon auch äh, unangenehmer für die Türkisen, wie sie es gesagt.
1: Frag mal Peter Heick, der Meinungsforscher. Also er ist noch sicher, jetzt äh, zweifelsohne die größte Krise für Bundeskanzler Sebastian Kurz in seiner politischen Karriere. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wir haben einen Wahlkampf beobachtet, also einer, der das politische Handwerk kann. Und wenn wir uns Ihre Zahlen anschauen, muss man sagen, einer der großen Vorteile ist auch, er hat weder in der ÖVP noch sonst wo einen ernstzunehmenden Gegner oder eine Gegnerin.
2: Also das, das müsste ist, ich doch ausgehen, würde ich jetzt aus der Ferne sagen. Ja, das ist zum derzeitigen Status Quo, Richtig. Wir haben diese Woche für die Kollegen vom Profil sowohl wieder mal eine Kanzlerfrage als auch eine Sonntagsfrage gemacht. Dort hält sowohl die ÖVP als auch der Kanzler ihr Niveau, ihr bisheriges. Aber es konnte eigentlich, muss man dazu sagen, in der Feldarbeit, also es ist der Zeitraum, wo man die Interviews macht, konnte das eigentlich noch nicht abgebildet werden. Also das wird noch nicht gesickert sein. Weil es erst am Mittwoch bekannt wurde. Weil das erst am mhm. Mittwoch bekannt wurde, genau. So. Jetzt, jetzt kommt der klassische Satz des Meinungsforschers, die Zukunft wird weisen, wie es denn weitergeht. Ähm man wird sehen, was Sie korrekterweise sagen, ist, dass es keine Konkurrenz gibt. Oder anders gesagt, das Problem der Konkurrenz ist, dass sie keine Konkurrenz ist. Und da können wir jetzt zum Beispiel wieder die SPÖ hernehmen. Also jetzt ist der Kanzler in der Bedrohung. Was macht die SPÖ, nämlich in dem Fall die SPÖ-Vorsitzende, die richtet ihrem Landeshauptmann das ziel aus? Naja, weil er sollte eigentlich auch zurücktreten, wenn es zu einer Anklage kommt. Weil gegen ihn ermittelt ja auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch wegen einer möglichen sage im Untersuchungsausschuss Kommerzialbank Mattersburg. Ja, und wenn man natürlich dann solche Gegner hat, dann kann man auf der, der türkisen Seite natürlich, ich meine, lachen werden sie derzeit nicht, aber sie sich relativ locker zurücklegen und sagen, naja, gut, also die zerlegen sich jeder drüben. Es wird keine Alternative um, zu uns geben. Und darauf setzen ja auch schon Medien auf. Also das heißt, Kurz kann eigentlich, um es in der Fußballsprache sagen, nur über die eigenen Füße stolpern. So wie es er, also er, er kann derzeit ja. nur über die eigenen Füße stolpern. Man muss schon eins dazu sagen, Also die, die Situation ist nicht ganz friktionsfrei und ähm, nicht ganz frei von Fallstricken. Also das heißt, das kann natürlich sehr wohl passieren. Und wir drei sind jetzt, ich muss Sie jetzt leider enttäuschen, wir sind nicht mehr ganz jung, wir sind schon so lange im Geschäft. Wir haben schon ein paar Fallen und, und, und Straucheln gesehen. Also das ist nicht ganz aus der, aus der, aus der Welt, aber noch ist man relativ gut und stabil unterwegs. Sie wollen noch einen Satz dazu sagen? Ich, ich, ja. ich meine,
3: was wir noch immer nicht wissen, was kommt da noch und wie geht so ein Verfahren aus? Also kommt es wirklich zur Anklage? Kommt es dann gar zu einer Verurteilung? Das alles wissen wir hier nicht. Es ist auch gut so, dass wir es nicht wissen. Das ist Sache der Justiz. Aber das hat schon auch einen Einfluss. Nicht? Sollte es nicht zu einer Verurteilung kommen, kann ich jetzt schon sagen, bei dieser unglaublich emotionalen Aufladung aktuell in der Innenpolitik, was der Bundeskanzler versuchen wird, nämlich an seinem Märtyrer-Image noch einmal mehr zu, zu, zu weben äh, und äh, ja, in Insgesamt, äh, finde ich, sollten wir uns auch mal mit anderen Themen wieder beschäftigen. So wichtig das ist mit der Justiz, aber es kommt weder der Bundeskanzler noch sonst irgendwer dazu, sich ein bisschen um, um Zukunftsthemen zu, zu kümmern. Äh, und das ist das eigentliche Problem. Wir hätten in der Bildung was zu tun, wir hätten wirtschaftsmäßig was zu tun. Äh, und da sich dauernd in der Emotion äh, zu, zu verfangen, vor allem die ÖVP, muss man sagen, äh, ist jedenfalls fürs Land nicht
1: gut. Was wir auf jeden Fall in dieser Woche gesehen haben, ist, wie Österreich im Ausland wahrgenommen wird. Ich möchte Ihnen da zwei Beispiele zeigen. Stern, schauen wir uns mal gemeinsam das K an, ja. Äh, Servus Österreich, von der Bananenrepublik, schreibt der Stern. Und dann äh, die Washington Post, die geht sogar weiter und schreibt sogar von Korruption. Also das heißt, das ist eine Sache, die Kurz natürlich massiv treffen muss, weil ihm das, heik äh, das haben wir schon kennengelernt, ihm ganz besonders wichtig ist das Bild von außen.
2: Ja, das Bild ja? von außen ist ihm ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ihm die Washington Post äh, so, so, so ganz so wichtig ist. Ich glaube, da ist möglicherweise die Kronenzeitung und, und Österreich ein bisschen näher. Ähm, aber ja das Bild ist wichtig aber und das ist auch ganz klar ähm, ihm ist ganz wichtig wie sehen denn das meine Wähler oder die ÖVP Affinen Wähler und Wählerinnen weil es geht ja nie um die gesamte äh, Gesamtheit und da kann man sagen Wahlkampftaktisch oder Wahltaktisch ist dieser Gedanke natürlich richtig demokratiepolitisch ist es natürlich heikel weil ich kann als Bundeskanzler nicht nur auf mein Klientel schauen ich habe schon das große Ganze im Blick zu halten
3: Ganz ja, kurz, es das heißt, ja, tut mir leid, ich weiß, ich, ja, sehe ich genau ja. aber was dazu dazukommt, ja, es tut ihm schon weh, was jetzt seine potenzielle internationale Karriere angeht. Also es ist jetzt nicht ganz egal, wie er woanders gesehen wird. Das Primäre ist in der eigenen Wähler das ist gar keine Frage, aber es ist schon ein Image-Schaden international und darauf war er dann schon auch stolz, dass er da immer so als das konservative Wunderkind gegolten hat.
1: Wer natürlich auch heftig in der Kritik steht, ist der Koalitionspartner. Das sind die Grünen. Und jetzt ist die große Frage, wie sollen die sich in der momentanen Koalitionskrise verhalten?
0: Hinter dem Kanzler steht ein Koalitionspartner, der ihm den Rücken stärkt oder zumindest nicht in den Rücken fällt. Und darauf kann sich die ÖVP bei den Grünen noch verlassen. Denn vorerst will Vizekanzler Werner Kogler im ATV-Interview nicht beantworten, ob der Bundeskanzler im Falle einer Anklage zurücktreten müsste.
1: Dort sind wir ewig noch nicht. Und die Frage, die jetzt sich ja aus meiner Sicht äh, äh, relevant stellt, ist doch, ist es in der äh, Republik äh, möglich dass die Justiz in dieser Form arbeiten kann
0: Sie wollen nicht sagen was passiert wenn Anklage erhoben wird welche Forderungen die Grünen hätten welche Konsequenzen gezogen werden Das
1: das stellt sich jetzt überhaupt nicht die Frage. Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht relevant.
0: Eine Anklage war allerdings bislang sehr wohl eine rote Linie für die Grünen. Das bekräftigt erst im Februar Clubchefin Sigrid Maurer. Damals bewahren die Grünen nach langer interner Diskussion den türkisen Finanzminister Gernot Blümel trotz Ermittlungen und Hausdurchsuchung im Parlament vor der Abwahl durch einen Misstrauensantrag. Sollten sich die Vorwürfe gegen Gernot Blümel weiter erhärten. Und jedenfalls sollte Anklage erhoben werden, muss es sofort gehen. Doch ob letztlich gegen Bundeskanzler Kurz Anklage erhoben wird, liegt wieder in grünen Händen und zwar in denen von Justizministerin Alma Sadic. Weil die Causa berichtspflichtig ist, müsste die Staatsanwaltschaft vor einer Anklage das Justizministerium in die Entscheidung einbinden.
1: Herr Ufer, jetzt mal wegdiskutiert von allen moralischen Fragen, aber es ist realpolitisch, wo es äh, darum geht, äh, an der Macht zu sein, um
3: was verändern zu können. Ist die Linie der Grünen da nicht absolut richtig, die Kugel jetzt probiert? Ja, klar, ist sie. Aber es ist natürlich ein Spagat innerparteilich und den versuchen die Grünen jetzt seit vielen Monaten einerseits zu sagen, okay, retten wir von unserer DNA, was zu retten ist, Stichwort Antikorruptionspositionierung und auf der anderen Seite waren wir die Koalitionsräson und bleiben wir in dieser Regierung. Da gibt es noch den Schock aus 2017, wo wo die Grünen hochkant aus dem Parlament geflogen sind. Nicht, dass das jetzt wieder drohen würde, aber man will jetzt nicht gleich aus der Regierung wieder fliegen. Und deswegen gibt es diesen, Sie haben es jetzt schön hergezeigt gehabt im Beitrag, diesen Eiertanz. Ja, das ist es natürlich. Die Grünen haben noch eine Angst. Also einerseits wäre ihnen natürlich lieber eine Mehrheit für eine Dreierkonstellation Rot-Grün-Neos. Ja, das ist schon so. Nur wird mir der Meinungsforscher bestätigen, diese Mehrheit zeichnet sich, zumindest Stand heute, nicht ab. Und dann gibt es die zweite Angst, die dann sofort einsetzt auf grüner Seite und sagt, naja, wenn wir jetzt dem Herrn Kurz den Gefallen machen und sagen, bei einer Anklage ist es vorbei, dann geht er als Märtyrer in die Wahl, macht möglicherweise gesamthaft mit der FPÖ gesehen die Mehrheit und dann sind wir wieder draußen aus dem Spiel und haben sozusagen mutwillig eine Neuauflage für den Türkis-Blau vom Zaun gebrochen. Jetzt würde ich persönlich auf die Bremse steigen und sagen, ja naja gut, solange Herbert Kickel in der FPÖ den Ton angibt und derzeit gibt er den Ton an und es nicht der Herr Heimbuchner und der Herr Hofer sind, die, die da den Ton angeben, ist die Chance auf Türkis-Blau enden wollend groß, aber das treibt die Grünen aktuell um. Also die gedenken voraus und sagen, gut, wir wollen quasi nicht diejenigen sein, die jetzt die Reißleine ziehen, äh, sondern hoffen halt darauf, dass das Ganze bei der ÖVP bicken bleibt. Aber der interne Spagat, Mitte Juni gibt es dann äh, den Bundeskongress, da wird sicherlich heftig zugehen, weil die Basis sieht das möglicherweise nicht ganz so strategisch wie die Parteispitze.
1: Und schauen wir uns mal Sigi Maurer an. Sie wissen ja, das Gefährlichste für Politikerinnen und Politiker ist das Archiv. Das hat sie im Februar gesagt, als die Causa Blümel so richtig an die Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Sollten sich die Vorwürfe gegen Gernot Blümel, weiter erhärten und jedenfalls sollte Anklage erhoben werden, muss das sofort
3: gehen.
1: So, das hat sie im Februar gesagt. Wir haben so mal den Beitrag rausgenommen. Das kann natürlich auch
3: für sie brandgefährlich werden. Ne? Das kann sie einholen, das holt sie jetzt schon ein. Das ist schon klar. Man ist jetzt viel weniger deutlich, weil es ein realistisches Szenario ist. Der Kanzler rechnet damit und insofern, ja, wie gesagt, die Grünen sind nicht genauso, aber fast genauso in der Praetorin wie die ÖVP.
1: So, kommen wir zu Gernot Blümel. Die Kollegen von Profil haben sie beauftragt, abzufragen, ob Gernot Blümel zurücktreten sollte oder nicht, die Ergebnisse.
2: Die Ergebnisse ja. sind relativ eindeutig und uh, sie haben sich für uh, Gernot Blümel verschlimmert. Um, sie sehen da im Insert auf der rechten Seite, das ist jetzt die, die aktuelle Umfrage um, und das sind 54 Prozent dafür und 24 Prozent dagegen und das war im Februar noch nicht ganz so eindeutig und klar. Um, die, die dahinterliegenden um, Wählergruppen das sind eindeutig dafür, außer natürlich die ÖVP-Wähler und Wählerinnen, um, dass Gernot Blümel zurücktreten soll und das ist natürlich um, insofern ein Problem, weil der Bundeskanzler eigentlich um sich herum kein starkes Team mehr hat, sondern nur noch allein da steht und selber auch angeschlagen ist. Also es gibt angenehmere Situationen. Ganz kurze
1: Nachfrage noch, wäre das ein Befreiungsschlag für kurz, wenn Blümel zurücktreten würde oder würde es ihn
2: schwächen? Ich denke mal, derzeit wäre es wär's, wär's eine Schwächung, aber wie sich das lang, oder mittel- oder langfristig entwickelt, das ist, das, ist, das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der, der Finanzminister derzeit einfach keine rasende Unterstützung ist. Was er natürlich machen kann, ist er kann den Blitzerbleiter spielen. Ob er das gerne macht, weiß ich nicht. Frage der Woche, die Sie für uns
1: gestellt haben, hat natürlich mit dem Untersuchungsausschuss zu tun, über den wir jetzt schon ausführlich berichtet haben. Und da ist die Frage, sind äh, die Menschen der Meinung, dass dieser verlängert werden soll, weil es noch so viel aufzuarbeiten gibt, oder nicht?
2: Ähm, ja, ja ähm, also sie sind äh, dafür, dass er verlängert werden soll. Ähm, das ist jetzt, sagen wir es mal so, we wenig überraschend dafür, wie, wie, es denn, wie es denn da umgeht. Ähm, wir haben 35 dafür, 34 aber dagegen. Also es ist eine, eine, eine 50-50-Positionierung, und jetzt kommen 20 Prozent, die sagen, nö, das ist mir überhaupt egal. Dieses Ergebnis ist für uns aber eigentlich gar nicht von Relevanz. Von Relevanz ist das Ergebnis der ÖVP-Wähler und der Grün-Wähler und Wählerinnen. Das, sind gleich, ja? das sehen wir jetzt. Und da merkt man einen ganz, ganz krassen Unterschied. Also während die ÖVP-Wähler natürlich sagen, das braucht man sicher nicht mehr, sind die Grünen-Wähler doch deutlich dafür. Und da kommt man dann natürlich als Grünenpartei natürlich unter Druck, wenn man weiß, na, die eigenen Wähler sind aber schon dafür. Auf der anderen Seite sitzt der Koalitionspartner und sagt, na ja, aber wisst ihr, so wichtig ist es für uns jetzt doch nicht und für den Koalitionsfrieden wäre es auch ganz gut. Also ich behaupte ja, das Angenehmste für die, für die Grünen wäre ja, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Sebastian Kurz einstellt, weil dann hätte man gleichzeitig auch das Argument zu sagen, naja, Untersuchungsausschuss politisch erhellend, aber rechtlich.
1: Wir zitieren Sie vor zehn Minuten Eiertanz für die Grünen wieder.
3: Ja. Eiertanz für die Grünen, wobei ich eines dazu sage, es hat ja die Opposition trotzdem in der Hand sofort wieder eine Neuauflage, dieses, also quasi Ibiza 2.0 zu machen. Und dann gibt es noch eine Variante, nämlich einen u zu machen zum Thema Beschaffungsaktionen während Corona, während der Corona-Pandemie. Und da sind die Grünen dann aber auch mit drinnen. Also ich habe jetzt keine Anhaltspunkte, dass irgendwas da vorgefallen wäre, heftigerweise, aber die Opposition interessiert sich da schon für ein paar Geschichten und das grüne Gesundheitsministerium. Also da wäre man dann nicht mehr in dieser Rolle, wo man jetzt quasi auch mitangreifer spielen kann im aktuellen U Ausschuss. So und jetzt schauen wir in diesen U Ausschuss, über den wir schon so lange gesprochen haben, da
1: hat ein E Mail Irrläufer in dieser Woche noch für große Aufregung gesagt.
0: Andreas Hanger ist ÖVP-Fraktionsvorsitzender
1: im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Offenbar unabsichtlich hat er am Freitag ein Mail an sein Neos gegenüber Stefanie Crisper geschickt. Aus dem Mail geht hervor, dass die ÖVP zusammen mit einer PR-Agentur Dossiers über Crisper und andere im Ausschuss aktive Personen wie etwa SPÖ-Mann Kai Jankreiner angelegt hat. Sotel-Dossiers oder Dinge, die man aus Partei. Bei einigen Parteien gerne im Giftschrank hat. Hanger bestreitet nicht die Erstellung der Dossiers. Er spricht aber von einer Faktensammlung. Wie aufgeheizt die Stimmung im Ausschuss ist, zeigt sich jedenfalls auch, wenn die Fraktionen außerhalb des Parlaments zusammentreffen, wie hier im Fernsehstudio von Pro und Contra, etwa als es um die Aktenlieferung
3: von Kanzler Kurz geht. Das ist ja lächerlich, dieser Vorhalt. Das wissen Sie ganz Nein, das nicht. ist überhaupt nicht lächerlich. Das Kurzzeit ist
0: die Wahrheit. gegen die Archivierungspflichten verstoßend in seinem Kabinett gelöscht wie Zum nur. Vertrat. Deswegen, das haben kennt, nein, wir wissen doch ganz Unterlagen genau, und das, was nicht und Sie, Sie das. das nicht relevant. Sie, Sie wissen das. Es ist ja, die, ja wieder die superheilige Frau Christper, die das weiß. Nein, das, das weiß ich zurück. Es
3: müssen permanent diese Untergriffe und diese Beleidigungen sein, die Sie jetzt wieder zum Beispiel gegenüber naja, der Frau Christper. Ja, aber, man kann ja trotzdem so, so. Irgend irgendwie gesagt, höflich und normal bleiben. Man, ja. muss, man muss, das vis-à-vis -vis nicht beleidigen. Das nein, ist nicht notwendig. Wenn ich das gemacht habe. Ja, aber das tun Sie die ganze Sendung. Das machen Sie. Und du bist ja nicht der Chefverteidiger von der Frau Christper. Selber reden, okay? Ja, aber, aber, aber sie machen das ja gegenüber allen hier. Und das ist, ich ja, finde das einfach. Aber der, der Einzige, der wirklich beleidigt, nämlich im Untersuchungsausschuss, bist aber schon du. Das heute in aller Deutlichkeit fest.
1: So, heftige Diskussion bei Kollegin Corinna Milborn, der Fraktionschefs im mhm. U-Ausschuss. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung? Ist man der Meinung, dass da nur gestritten wird oder kommt da
2: auch was raus? Nein, ja? es, es kommt schon was raus. Also die Menschen sind, das haben wir für die Kollegen wieder vom, ähm, nein, das haben wir jetzt für. Nein, das haben wir für viel gemacht, okay. Gut, damit <lacht> ja. es jetzt wie Aber ja, es kommt was raus. Also man meint schon, dass das ein probates Mittel ist, um Korruption aufzudecken, was natürlich nicht rauskommt, weil die Menschen nicht live dabei sein können, ist, wie es denn dazu geht. Und da bin ich schon der Meinung, dass man den Vorschlag, ich glaube, er kann von Neos aufgreifen könnte, dass man vielleicht solche Übertragungen live bringt, also dass man den Urschuss wirklich verfolgen kann. Weil da wäre es dann auch noch mal anders, nämlich für alle Seiten. Weil vielleicht reist man sich dann auch zusammen und, und, und geht da nichts ins Eingemachte.
1: Ich hoffe, wir uns jetzt anschauen, wie Andreas Hanger von der ÖVP seine Rolle anlegt. Man hat, man hat das Gefühl, äh, will er das verblödeln oder torpedieren oder was? Ja, er spielt eine
3: Rolle. Ich meine, ja? das ist jenseitig natürlich. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das bei äh, öffentlich, äh, öffentlichen Übertragungen, bin grundsätzlich auch dafür, aber ob das dann so anders wäre, denn das war auch öffentlich auf Puls 4 und aktuell streitet man sich wahrscheinlich gerade bei dem Zentrum um Af. Der ja, äh, in derselben Zusammensetzung. Also es ist mittlerweile ein Grad, und der Hanger ist ein gutes Beispiel dafür, einer Überemotionalisierung, einer also das Nächste, was passiert ist, dass jemand handgreiflich wird offensichtlich. Und da sollte man sich schon einmal ein bisschen zusammenreißen, ja, jetzt wäre ich dann auch gleich volkstümlich von meiner Ausdrucksweise, und, einmal, und sich einmal überlegen, und das geht jetzt in erster Linie an den Herrn Hanger, aber auch an andere, welche, welche Figur, welche Rolle man da spielt in der Öffentlichkeit. Das ist ein Problem und ich glaube schon, dass aktuell diese ganzen Auseinandersetzungen auch, ich sehe niemanden am Radar, aber grundsätzlich wieder Fläche bieten würden für neue Akteure, neue Parteien auf der Bildfläche da sind wir weit weg, aber da waren wir schon einmal 2013, dann wieder 2017, wo es der kurzkapitalisierte Kurz kapitalisiert hat, 2013 waren es die Neos und mit vielen Selbstfallern versehen der Straunacht. Der ist also dann nicht so weit gekommen, wie er geglaubt hat. Aber ich fürchte schon, dass das Bild, das Politik aktuell abgibt, kein wirklich erhebendes ist. Und wie gesagt, dieser Auftritt ist ein Hanger von der Mail mal abgesehen. Der trägt schon dazu bei.
1: Sehen Sie das auch in den Umfang? Sind die äh, Fronten auch so verhärtet? Also man hat das Gefühl, ich meine, es ist eine, eine Sache, die Kurz natürlich probiert, alle gehen Kurz. Aber ist das bei den
2: Wählerinnen und Wählern auch so? Ja, also die, es, es gibt jetzt diesen, diesen großen Austausch, gibt es schlicht und ergreifend ähm, nicht mehr. Wobei man dazu sagen muss, ähm, auf der rechten Seite zwischen ähm, ÖVP und Freiheitlichen hat er wieder etwas zugenommen. Ähm, also dort wird es wieder etwas stärker in beide Richtungen. Dementsprechend bleiben wir die Parteien auch stabil. Ganz, ganz spannend ist, dass von den, ähm, die, die, jene Gruppe, die am abgegrenzten ist, das sind die Freiheitlichen. Es gibt die sogenannte Second-Choice-Frage, das heißt, wer käme denn außer deiner Partei noch für dich in Frage? Und das sagen 50 Prozent der freiheitlichen Parteien. für mich kommt gar keine andere Partei in Frage. Aber da merkt man schon, die stehen dort, wo sie, wo sie stehen und, und das ist ein wahnsinniger stabilisierender Faktor für die Freiheitlichen. Und da bin ich beim Kollegen Hofer, ich glaube gar nicht unbedingt neue Parteien, aber die Freiheitlichen die setzen sich mal erste Reihe Fuß frei, haben das Popcorn in der Hand und schauen zu und haben mit dem Herrn Kickl noch einen Einbatscher. Kommen wir zum Schluss der Sendung,
1: noch zu den Top und Flops. Wie gewohnt haben wir Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist, wer es durchaus hätte besser machen können. Und dann schauen wir uns das an. Herr Hofer,
3: beginnen Sie? <lacht> ja, ja. 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 Flop ist völlig ja. klar. Nach dieser Woche, die Einschläge kommen näher an den Kanzler ran gab es, glaube ich, diesen ein ziel aus meiner Sicht äh, gewesen. Und äh, insofern gibt es da keine große Diskussion mehr. Wir haben das alles durchbesprochen. Ähm, top der Woche ist die Eindämmung, sage ich mal, des äh, Coronavirus. Ich glaube, das ist jetzt die erste Sendung, wo und? wir nicht über äh, Coronavirus Ende, geredet ja. haben, seit ich weiß nicht gefühlt wann. Heißt jetzt nicht, dass wir nicht beim Thema Impfstrategie noch ein bisschen Tempo machen sollten, aber dennoch top.
2: Herr Heck? Ähm, das Interessante ja? ist, ich habe nahezu die Identen-Ideen gehabt. Ah. Dachte, die ÖVP auch. Dann haben wir gedacht, es gibt aber noch was, was viel, viel belastenderes, das ist der, das ist der Gaza-Konflikt, das ist der Konflikt zwischen den Palästinensern und, und, und Israelis. Ähm, und wie man dort sieht, spielt die Innenpolitik eine ganz, ganz große Rolle auch. Also Netanyahu verwendet das ganz offensichtlich wirklich, um, um sich selbst auch mehr oder weniger zu schützen. Und, beim Top der Woche ist mir eigentlich nichts eingefallen. Weil ich man mir gedacht, Leicester City erstmalig nach 18, nach der Gründung 1894 zum ersten Mal den FA Cup gewonnen gegen Chelsea. Warum nicht auch mal Fußball?
1: Ja, rapid wäre er heute aber auf keinen Fall gegangen. Ich danke ganz
2: herzlich. Vielen Dank, Kollegin Silversarien. Ihr meldet
1: sich jetzt gleich mit den wichtigsten Meldungen des Tages noch einmal im Überblick. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und freue mich, wenn Sie in unseren Podcast reinhören. Bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.